0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rico Voorberg, tof dat je luistert. Dit is mijn manier om de dag bewust te beginnen. In stilte en door te overwegen wat die oude bijbeltekst van vandaag voor vandaag kan betekenen. En dan maar beginnen te schrijven en te delen. Pay it forward or pay back. Pop-up gedachten, dinsdag 17 maart. 2020. We zitten voorlopig thuis. Deze keukentafel hier is aanrecht, werkplek, speelplek, schoolbank en leestafel. Voorlopig alleen voor ons ook. Gasten zullen even moeten wachten. We zijn met z'n vieren, waarvan er steeds minstens twee met snotnuizen. Dankbaar dat we nog met vier zijn ook, want hoe pittig als je opeens alleen thuis bent. Tegelijk wil je soms heel graag weer even alleen zijn. En dat alles valt dan weer totaal in het niets bij de jonge mannen van het wereldhuis. Ze stonden voor de deur van de plek waar je terecht kunt als je geen keukentafel meer hebt, geen leesplek, geen dak, geen recht op een dak, geen papieren en geen medelijden. Ze vroegen zich af hoe thuisblijven zonder huis... Hoe hashtag handen wassen als je nergens woont. Social distancing kennen ze al heel lang. Mensen en overheidsinstanties lopen al met een boog om hen heen. In deze tijd van isolatie zijn de geïsoleerden de klos. Zijn niet alleen hoor, voel je, je niet alleen schuldig tegenover hen. Of misschien, ook wel. Het kan ook terecht zijn. En er zijn er heel veel de klos. En de meeste van ons zijn even de weg kwijt, een beetje. En doen wat voor de hand ligt, wat de eerste prioriteit is. En ik kan niet ophouden te denken aan hen, elke keer als ik denk aan onszelf, vrienden, nieuwe wereld. Vandaag lees ik een tekst die iets nogal serieus neemt, het principe van pay it forward. Ik weet niet of er een fijn Nederlands equivalent van is, zo ja, dan hoor ik het graag. Uh, nu hou ik het even bij pay it forward, want met, met deze vraag, wat heb je gekregen, zomaar, als uit genade, geef dat dan door? Betaal het door, geef het door. Waarom? Anders zet je de genade op het spel. Of beter gezegd, als jouw genade wordt betoond, verleen het dan ook. Anders zet je de eigen genade op het spel. Dat is natuurlijk een angstspelletje waar we niet zo van houden, een soort van heb lief, anders zwaait er wat. Maar misschien is hier meer dan aan de hand. Gaat het. Het gaat meer om een principe, een natuurlijke wetmatigheid en een soort profetische waarschuwing. Zoals je niet ongestraft de aardse voorraden aan kunt spreken, de landen die het in beheer hebben gekregen als hulpbron kunt verwaarlozen en het uit kunt stoten met mensen die het geld ervoor hebben, omdat het uiteindelijk zich tegen je zou keren. Zo geldt het ook met dat wat je genadig ontvangt. In mijn hemel, wat ontvangen we veel genadig? Heb je Rutte gisteren gezien? Hoe bloedserieus de wetenschap, de gezondheidszorg en de politiek de zorg voor ons land neemt? Je kunt politiek van alles vinden van hem, maar... Dit was even bovenpolitiek. Je kunt zeggen, ja, maar zo hoort het ook. Maar hoor dan de Syriër, die nu deel van ons is geworden en zegt, ik prijs me gelukkig dat ik nu een minister-president heb, die ons tegemoet treedt met opdracht tot handen wassen, zelfzorg, zorg voor elkaar en wetenschappers vraagt wat wijs is voor het volk. De vorige president die ik had, checkte zijn eigen geldvoorraden, sloot vriendschap met onze vijanden en bombardeerde onze ziekenhuizen in plaats van ze te beschermen. Bombardeerden onze scholen in plaats van er kinderen van ouders met noodzakelijke beroepen op te vangen. Dit krijgen we zomaar. Toevallig hier geboren en gebleven. En we krijgen het niet zomaar. Zoals we de aardolie niet zomaar krijgen. Het komt met een gebruiksaanwijzing. En daarop staat pay it forward. Of anders ontstaat er een payback. Dat is een natuurwet. Vandaag lees ik erover. Een knecht van een streng meester, in oude, strikt hiërarchische tijden, of in moderne tijden, maar dan wat er gebeurt met vluchtelingen in Libië en op zoveel plekken in de wereld. Een knecht moet een schuld terugbetalen en kan het niet. Hij dreigt verkocht te worden als slaaf. Hij smeekt, soebat en zijn schuld wordt kwijtgescholden. De man is blij, stapt de straat op met een schone lijst, ziet iemand lopen die hem een klein bedrag schuldig is. Grijpt hij in de kraag om die schuld te innen, maar dan is hij van de nul af ten slotte, Grote verontwaardiging als een strenge meester het hoort. En hij zegt, jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En een toorn ontstoken leefde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook, zegt Jezus, mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Ik vind dit allemaal wat heftig, zo'n hemelse uh, vader. Je zou die tekst toch wat anders schrijven nu. Het blijft klinken als, heb lief, anders zwaait er wat. En toch. Als wij die zorg en aandacht van onze systemen en overheden krijgen, en van elkaar. Maar het ons niet lukt om derden daarbij in te sluiten. Wat zal dan de toekomst zijn van die zor zorg voor ons? Ik vraag het maar. En ik pijnig mijn hoofd mee deze dagen omdat de mogelijkheden met de nieuwe ontwikkelingen ook zoveel kleiner zijn geworden. Laten we elkaar inspireren, niet alleen als huishebbenden. Want dat gebeurt al op bijzonder mooie manieren en daar kan nog veel meer bij. Maar ook voor hen zonder huis, zonder keukentafel of ook zelfs maar zeep. Tot zover vandaag. Meer pop-up gedachten te vinden op rikko.nl. En voor nu vrede gewenst. En alle goeds. Best nog één dag op breckoptanel.